0: Con más de 25 años de experiencia en la industria publicitaria tanto para anunciantes, agencias de medios, creativas, empresas de tecnología. Él es un especialista en negocios digitales e internet. Actualmente es Country Manager de Groovin Ads, una plataforma de Dynamic Creative Ads para crear banners inteligentes. Con clientes como Mercado Libre, Despegar.com, Restaurando, entre otros. Él es Iván Santos Muñoz y él siempre piensa fuera de la caja. Bienvenido, Iván. Qué gusto tenerte hoy aquí con Igualmente. nosotros. Igualmente.
1: Gracias por la invitación.
0: Iván, durante el 2021, con todo lo que nosotros vivimos, nos dimos cuenta que las marcas tenían que sortear muchas cosas. Eh, una de las situaciones es que pues, ya no podían tener eh, tiendas abiertas, ya no uh -huh. podían tener todo, toda la cantidad de gente que entraba y salía y podía conocer sus productos. Entonces, el marketing y la inteligencia artificial cobraron este, todavía más importancia y tuvimos que adaptarnos a, a ella de la manera más rápida y tuvo que seguir evolucionando. ¿Cómo es que, que GroovyNet llevó esto a cabo? ¿Cómo es que, que se pudo conectar a esta situación que pasó en el
1: 2021? Okay. A ver, nosotros hace 13 años que trabajamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Eh, y tal cual decís, hay un chiste que anduvo circulando por ahí Que decía que cuál fue el, el área de la compañía Que más impulsó la aceleración digital en los últimos años Y la respuesta era el COVID ¿no es cierto? Sí, sí. <risa> Así que, y eso es, es muy cierto O sea, la verdad es que a compañías que estamos en el mundo digital Como nosotros, nos ha ayudado mucho Nosotros veníamos creciendo desde hacía tiempo eh, La verdad es que no es que el COVID hizo que estas, esta industria creciera, sino que venía creciendo. Lo único que hizo fue, le, le puso un poco más de peso en el acelerador al pie de, de, las, de algunas compañías que le faltaba peso, ¿no es cierto? Entonces, y también
0: al consumidor, ¿no? Porque por lo menos aquí en México todavía nada se compara con, ¿no? Pero todavía la gente sí. no se metía a buscar cosas. Ni hablar. Este, en la red, ¿no?
1: Ni hablar, ni hablar. Querías o sea, ir y probarte sí, el saco. No sí. había forma
0: de que compraras algo este, si, no, si no te, te lo veías. Pues. Tal
1: cual, tal cual. Un poco que obligó al consumidor a flexibilizar su forma de hacer shopping, ¿no es cierto? De hacer shopping en todo sentido, porque también nos pasó que eh, no podíamos ir a un restaurante a comer y el día que no teníamos ganas de cocinar, que a mí me pasó, yo amo cocinar pero después de un año y pico de estar cocinando todos los días, a la hora de la comida y a la hora de la cena, todos los días, para toda mi familia, ya de forma obligada, le perdí el gusto a eso, ¿no es cierto? O sea Se me...
0: acabaron las ideas. Sí,
1: claro, además, por suerte me sigue gustando cocinar, por suerte no es que le perdí el gusto a eso, pero sí la cocina del día a día es una cosa totalmente distinta a un día de voy a hacer una cena para mis amigos. Entonces, en todo sentido cambió y nos obligó a reconectar el cerebro, a pensar de otra manera del lado de los consumidores y del lado de los marketers, por supuesto, que también, ¿no es cierto? Yo A mí me ha pasado de oír en reuniones con, con algunas empresas de retail, acá yo tengo 15 años en México, así que eh, he tenido más de una reunión con más de un retail en México en estos años y... Me ha pasado de oír, nosotros somos un negocio de tiendas físicas, a nosotros nadie nos va a obligar a irnos al e-commerce. Y sí, hubo un bicho que vino de China que los obligó. A muchas pero, cosas. Eh, pero para bien, o sea, los obligó y, y yo sé que, que esa persona que dijo eso en su momento hoy en día está muy contento de haber podido evolucionar hacia el e-commerce porque el e-commerce te da... No es un cambio de canal, es un canal nuevo, es un canal distinto, es un canal eh, y todos los retail saben que cuanto más canales tengan, más oportunidades de, de venta tienen hacia sus consumidores. Entonces, desde ese punto de vista, ha venido muy bien esta pandemia, ¿no? Ahora, desde con el, con el periódico del, del lunes es fácil decirlo, pero ha venido muy bien. Y desde nuestro lado, para contestar un poco más la, la pregunta en concreto, nosotros hace 13 años que trabajamos con esto, eh, se ha acelerado muchísimo, por supuesto, y lo que hemos necesitado hacer fue aumentar nuestra capacidad comercial y de operaciones. Por supuesto, porque vino cada vez más negocio, ¿sí? Incluso a veces sin pedirlo ha venido negocio. No, no digo que esté mal, diga al revés, bienvenido todo el negocio extra. Pero claro, te hace... Eh, tener que reconfigurar un montón de capacidades internas de la compañía para poder satisfacer a la demanda.
0: Iván, sería importante que nos puedas eh, comentar a, a mí y al auditorio qué es la, la publicidad digital y cómo se, se establece o se diseña una buena estrategia.
1: Ok. Bueno, publicidad digital es todo aquello que esté digitalizado eh, y hoy en día cada vez son más los canales que lo tienen a eso, ¿no? Hasta... Hasta no hace mucho, publicidad digital era web y punto, pero después se sumaron las apps y después se sumaron otros canales, como por ejemplo hoy en día ya tenemos, y desde esta ventana se pueden ver, eh, pantallas digitales en la calle, ¿no es cierto? Exteriores digitales. ¿sí? Nosotros ya estamos trabajando con eso. Eh, connected TV es otra cosa que nos está permitiendo hacer publicidad digital. Hoy en día la mayoría de los eventos, eh, que se están haciendo, que finalmente hemos vuelto a los eventos presenciales. En la mayoría está habiendo un montón de conferencias y de discusiones sobre Connected TV eh, y también sobre exteriores y programática en exteriores. ¿Qué significa esto? Poder medir mucho más, poder ser mucho más inteligente a la hora de pautar, poder segmentar mucho mejor, segmentar ya sea por audiencias, que bueno, que en el caso de exteriores es más difícil, pero no es imposible. Uh -huh. eh, como la puedes segmentar. tropicalizar, ¿no? Sí, sí. Y además, digamos que, suponiendo que eh, hay un tipo de consumidor distinto a otro en determinadas zonas de la ciudad, en determinados horarios, podés segmentar también desde ese lugar. Cuando uno le empieza a dar vuelta a la forma de segmentar en cada audiencia, en cada, perdón, en cada medio o en cada canal, le empezás a encontrar, desde el punto de vista digital, donde todo es medible y donde todo es, Pautable de forma más específica Precisa Precisa, exacto eh, Le empezás a encontrar, ¿no? Al principio uno decía exteriores Nada, exteriores es para todo el mundo Al mismo tiempo en todos lados Y no, no es lo mismo el, traf, el, el público que tiene Voy a decir cualquier cosa el, eh, No es lo mismo el público que tiene alrededor El ángel de la independencia en la Ciudad de México Un lunes a las 10 de la mañana Que un sábado a las 11 y media de la noche, ¿no es cierto? O sea, ya ahí. Es clarísimo que hay una El mercado y la audiencia es totalmente diferente. ¿Claro? Y desde el momento que en un mismo billboard vos podés poner, no sé, por decir cualquier cosa, 50 anuncios distintos durante la semana y entonces podés eh, segmentar en función de algunas variables que hay ahí. Digital te permite hacer eso.
0: Y que hoy, hoy, hoy ah. las marcas tienen que interactuar en las diferentes plataformas. Porque Mira, como ahora, lo comentabas al principio, sí. hay unos, a ver, yo nada más me anuncio
1: aquí, y se acabó, sí. o no me anuncio. Uh -huh. ¿no? Y bueno, que la competencia cada vez está más atomizada, uh -huh. digamos, desde el punto de vista de la cantidad de competidores que tiene cualquier fabricante o marca o, o vendedor de lo que sea. Eh, y atomizada también desde el punto de vista que cada vez hay más marcas que se animan a más canales y entonces tienen más presencia en distintos lugares. Eh, este, este famoso la campaña 360 que se decía antes. Yo nunca creía en la campaña 360 porque me parece una cosa totalmente invasiva para el consumidor. O sea, no está bien que al consumidor eh, mire para donde mire, vea tu marca porque obviamente se va a sentir invadido. Uh -huh. A mí me parece que es más una cuestión de continuidad de la relación. Llega a ser molesto marca. también, ¿no? Exacto. Pero digital te permite ser continuo. No 360. No tener rodeado a tu consumidor porque el estar rodeados es horrible. En cambio... Una idea de continuidad de, ah, ok, te veo cuando te necesito. O te veo cuando te olvidé y necesito que me recuerdes que existes. ¿Sí? Ese tip, esa es la idea que hay que buscar y eso es lo que te permite la publicidad digital y especialmente la inteligencia artificial, porque los algoritmos te permiten entender mejor cómo es el comportamiento de los distintos consumidores para poder darles presencia de tu marca o la oferta adecuada en el momento en el que la necesitan y no en el momento en el que los molestas.
0: Ya, ya es comunicar un día a día, ¿no? Ya eh, las campañas sí. o las situaciones las puedes ir eh, modificando, las puedes ir planeando sin que tenga que ser una campaña eh, eh, donde digas, no, es que me voy a poner en tantos espectaculares y pues no lo puedo estar cambiando cada tres días.
1: Ah, bueno, sí, en el sentido de la... Posibilidad de cambio, y sí, esa es la maravilla de digital. Que podés, incluso la misma marca puede tener un anuncio de 10 a 12, y otro anuncio distinto de 12 a 2, y otro anuncio distinto, ¿no? Un, cualquier cadena de comidas podría tener. Y no estar cuando no debe de estar. Exacto, exacto, exactamente. Esa es la maravilla de digital, y otra maravilla es el poder in, ir probando distintas cosas y ver qué funciona mejor y hacer un, un proceso de de A-B testing o de iteración, digamos, y ir aprendiendo sobre la marcha e ir mejorando sobre la marcha.
0: ¿Cómo podemos hacer algo creativo, personalizado y a su vez no invasivo, por lo que platicábamos de las marcas? Okay. Porque hay marcas que quieren estar en todas partes, en todos los uh -huh. eventos y que solamente sea la marca. ¿Cómo poder hacer algo, repito, creativo, uh -huh. sí, este, y a su vez que no sea invasivo y que tenga el mismo impacto uh -huh. que ellos creen que tenían anteriormente.
1: Claro. Buena pregunta. A ver, eh, obviamente la, la respuesta corta es te con tecnología, ¿no? ¿cierto? <risa> eh, la respuesta larga es con qué tecnología vendría a ser, ¿no? El doble clic a no esa Nos gustaría esa que respuesta. nos explicaras un poco más. <risa> el doble clic a eso es, es, es inteligencia artificial y el doble clic a la inteligencia artificial es con distintas tecnologías que la usan. Sí, en nuestro caso, en particular, eh, lo que nosotros tenemos en nuestra plataforma es justamente creatividades dinámicas, la capacidad de, eh, mejor dicho, una plataforma que tiene la capacidad de tomar determinaciones en función de criterios que se le precargan, ¿no? Para decidir qué tipo de mensaje se le va a entregar a una determinada audiencia, qué oferta, qué producto se le va a empujar, en qué momento del día, con qué geolocalización, distintas variables que te permiten establecer más precisamente qué creatividad vas a dar, ¿sí? Y por el otro lado, la parte de programática que lo que te permite es entender y tomar decisiones en función de, de, de esa audiencia Decir en dónde le voy a dar el mensaje, ¿no? O sea, McLuhan decía el medio es el mensaje, bueno, en nuestro caso se da mejor que nunca porque el medio y la creatividad son el mensaje todo al mismo tiempo, ¿sí? Y eso es lo que hace la plataforma, te entrega el mensaje adecuado, la creatividad adecuada en el medio adecuado y para la audiencia adecuada. Entonces es un círculo que cierra perfectamente y que hace que la publicidad sea mucho más efectiva en términos de esto que vuelvo a lo que decía antes de la capilaridad y de que estás compitiendo contra muchos más al mismo tiempo y entonces cada peso que estás poniendo en tu publicidad tiene que volver de alguna manera, tiene que dar un retorno de alguna manera. Entonces, pudiendo medirlo y pudiendo tomar decisiones de forma automatizada es como haces que esos retornos de la inversión sean muchísimo más eh, altos.
0: Dentro de, de, de los futuros, de lo que viene y la resistencia uh -huh. que, que es natural de, uh -huh. de muchas personas o compañías, sí podemos ya dar por un hecho que el tema de la, de la inteligencia artificial la vamos a utilizar para la mayoría de las cosas y que ya debemos de aceptarlo, convencernos y buscar este, este tipo de aplicaciones que nos ayuden sí. con toda, toda esta información que uh -huh. existe, para poder tener mejores resultados?
1: Mira, sí, ni hablar. Yendo de lo general o particular, la inteligencia artificial está en un montón de lugares donde ni siquiera nos imaginamos. No realmente. te das cuenta,
0: pero ahí no está. No te das
1: cuenta. Y, y no estoy hablando de la publicidad, estoy hablando de Todo. nosotros caminando por la calle, nosotros llamando a un call center, nosotros haciendo cualquier cosa que hacemos en nuestra vida en general. ¿Sí? Cosas en las que no percibimos en lo absoluto que la inteligencia artificial ya está metida desde hace... Tiempo y de forma muy fuerte, ¿sí? Y en el mundo de la, del, del marketing y de la publicidad, ni hablar. O sea, no es que es algo que se viene, es algo que ya está. Y, de hecho, te, te voy a retrucar un poco una cosa. Decías eh, resistencia. Yo no creo que haya resistencia hoy en día, sinceramente. ¿eh? Lo que creo que hay todavía es desconocimiento. Creo que hay mucho desconocimiento, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, la parte de programática, que es la segunda parte que que contaba de nuestra plataforma, eh, ya en general la gente lo entiende en más o menos, eh, o menos detalle, lo entiende y sabe un poco de qué se trata, pero la parte de DCO, de las creatividades dinámicas, ahí es cuando a mí me pasa mucho que cuando hablo con alguien le hablo de DCO y siempre hago una pausa y le digo, ¿sabes de qué estoy hablando, DCO? Porque la gente te deja hablar y no se anima a decir que no sabes. Sí. Pero la gran mayoría de la gente no sabe del todo bien cómo funciona. Porque es, es una tecnología bastante compleja, ¿eh? A pesar de que el resultado es fácil de explicar y es creatividad específica para cada persona en particular. Ah, genial, así lo entendí. La plataforma, la tecnología es muy compleja porque usa muchos algoritmos, usa, eh, usa eh, niveles de cálculo muy complejos para tomar las decisiones. Y la gente no lo conoce bien. Entonces, no es que haya resistencia, es que es esta cosa de no sé qué es. Hay gente que ni siquiera sabe de su existencia hoy en día todavía. Entonces, nosotros todavía tenemos, estamos en un proceso de, de educación, de bueno, educación, no, no me gusta decir la palabra, no es que estoy uh -huh. educando a nadie, de, de transmitir conocimientos, ¿sí? de transmitir la existencia de esto, y en general al revés, en general cuando les contamos de qué se trata, eh, hasta lo ves en las caras de la gente, ¿no? Que, ¡ah, qué bueno que está eso! Quiero que me cuenten un poco más. Resistencia hay muy poca. Lo que hay es, por ahí, resquemor o mmm, esto que me están contando es realmente así. Pero, pero es muy poco también eso, ¿eh? Cuando se los contás, eh, de forma simple, entienden que es algo que hoy en día ya es posible, porque justamente ¿eh? la inteligencia artificial ya está en todos lados. Entonces, lo ven como algo posible, y hasta te preguntan un poco más si quieren entender mejor cómo funciona. Y en general, te digo, salvo que haya temas presupuestales y demás, en general es un sí después de, de contarles de qué se trata. Y, y, y empezamos los procesos de prueba del sistema.
0: ¿Pudiéramos hoy decir que la tecnología está en el
1: centro de cualquier campaña exitosa de marketing? No sé si, en, no sé si está en todos lados. Pero cada vez más, y va a llegar un punto en el que... Sí o si, sí. Si nos ponemos muy talibanes en términos de qué es tecnología, te diría que sí, porque, porque es imposible filmar un comercial de tele, que es lo menos tecnológico que se me ocurre, sin tecnología. O hacer un print en un periódico, que es otra cosa por ahí poco tecnológica en la cabeza de cualquiera, sin tecnología. Hoy en día... Eh, Pero
0: la tecnología también aminora los costos. Y sí, ni hablar,
1: ni hablar. sino preguntarle a, a cualquier casa productora eh, qué onda con las GoPro. Desde que salieron las GoPro se pueden filmar cosas. O sea, Yo he participado en la producción de un comercial donde, donde filmamos, estoy hablando ya de hace ocho años, creo, un comercial donde eh, era una cámara subjetiva de, una, de un tenedor batiendo unos huevos con con un producto lácteo, que no, no sé si puedo decir la marca, pero eh, eso hubiera sido imposible hacerlo sin tecnología, o sea, sin las nuevas tecnologías, claro. a me refiero. ¿no? Entonces, sí, a ver, la publicidad hoy en día necesita sí o sí de la tecnología para ser competitiva, ¿no? Porque si no tenés un micrófono high-tech, eh, el sonido no sale bien y no competís contra... Y no puedes anular
0: otras cosas de ruidos y todo. Exacto,
1: entonces, a ver, sí, digamos, de nuevo, respuesta corta, Sí, no hay campaña de marketing sin tecnología hoy en día. Pero cada vez más, cada vez se usa más la tecnología en más aspectos del marketing y de formas más sofisticada, ¿no?
0: Platícanos un, un, un poco del app. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar uh -huh. y qué es cómo como ustedes este, se meten a, a las diferentes
1: plataformas o pueden comercializar los diferentes productos? Ok. Eh... Bueno, lo nuestro es, como te decía, es una plataforma desarrollada por nosotros. Sí. Es una plataforma desarrollada in-house 100%, ¿sí? Donde están montadas la tecnología de DCO y la tecnología de programática, ¿sí? Eh, una, de las, una de las características que tiene es que al ser desarrollada por nosotros es adaptable a cualquier necesidad de IT que haya del otro lado, del lado del anunciante. Eh, a cualquier necesidad de conexión de data nueva, de fuentes de datos propias, etc. Y otra cosa que tiene es que la tecnología, las dos tecnologías funcionan de manera totalmente integrada una con la otra. Uh -huh. No son un proceso lineal donde primero entra una tecnología y después la otra, sino que funcionan de manera integral, de manera orgánica. Entonces, los resultados son mucho mayores. Y en cuanto a conexiones, o en cuanto a dónde, a, a qué se puede conectar, no, no, no me acuerdo bien cómo lo preguntaste. Eh, podemos conectarnos a todo el mundo de Internet, ya sea todo lo que sea Open Web, como a todo lo que sea canales de streaming, ¿sí? Eh, y también podemos trabajar con apps en particular.
0: Aquí, para hacer hincapié y reforzar mucho, Grooving uh -huh. este, Ads, uh -huh. si la puedes presentar a nuestra audiencia. ¿Por qué la tenemos que buscar? ¿En qué nos va a funcionar? ¿En qué va a servir? ¿Cuál okay. es el target? Creo uh -huh. que sería bien importante porque nos has okay. dado tanta información, okay. tan interesante, que es importante que presentemos el producto que tienen ustedes como plataforma.
1: Buenísimo, genial. Bueno, a ver, Groovinats es una compañía que da una solución tecnológica y humana, ¿sí? Que te permite optimizar tus campañas publicitarias online. ¿Sí? Cuando me refiero a online es a cualquier cosa digital. Ya lo decía antes, podemos trabajar en open web, como en exteriores, con plataformas digitales de exteriores, como en streaming, en connected TV, etcétera. ¿Sí? Sí, eh, una, una, una solución tecnológica y humana, porque la parte tecnológica es la plataforma de la que te decía uh -huh. antes, una plataforma con DCO y uh -huh. con DSP integrados uno con el otro. ¿Sí? que nos permite conectarnos a todo el mundo digital y hacer programática y creatividades dinámicas en cualquier ámbito del, del, del mundo digital, ¿sí? Y por otro lado, la capa humana que te decía es nosotros somos un equipo de profesionales, un equipo de gente que se ocupa de atender a nuestros clientes y resolverles todos los problemas, ¿sí? Que me refiero con problemas a todos los problemas que ellos tengan de ser efectivos con su publicidad digital. ¿Sí? Esa plataforma de la que te hablaba, nosotros la operamos, ¿sí? Y a los clientes lo que les damos es un servicio integral, ¿sí? Con la plataforma y con el equipo. Entonces, atendemos a cada uno de nuestros anunciantes, tomamos sus necesidades y las, y las transformamos en campañas efectivas. ¿Sí? ¿Y por qué digo lo del equipo humano? Porque... No somos una plataforma tecnológica que le vendemos a un cliente por un fee mensual, le vendemos un acceso a Internet a la plataforma, sino que eso lo operamos nosotros. O sea, no le pedimos al cliente que aprenda a usar la plataforma. Si quiere aprender a usarla, la puede usar, obviamente, pero no le, no le exigimos así. O sea, nuestro equipo es quien opera la plataforma y le entrega al cliente la solución en mano. La campaña funcionando, los, los eh, cambios que haya que hacerle, el seguimiento que haya que hacerle, el rep, los reportes que haya que hacer al final para entender qué funcionó y qué no funcionó y aprender. Y, entonces, ir iterando en positivo y mejorando claro. las campañas. Eso es, básicamente, lo que hacemos. Dar una solución para optimizar la inversión publicitaria online de nuestros clientes.
0: Iván, quiero agradecer tu tiempo. Las, el expertise que tienes respecto a marketing, a inteligencia artificial y todo lo que nos comentaste. Uh -huh. Pero sobre todo quiero agradecerte porque sin duda eres una persona que piensa fuera de la caja.
1: Muchas <risas> gracias, gracias, Edgar. Gracias a ustedes por el
0: espacio. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.